0: Visst, fishing crash är sämre men de, de spenderar så jävla mycket på UA så att det går liksom inte att, att komma in där.
1: Även om vi kanske bygger bättre spelet så kanske de som du säger har en bättre user acquisition eller marknadsföringsavdelning det som är lösningen på det är att om vi bygger bättre spelet så kommer vi ju kunna skala upp det till en tiondel eller liksom vi blir ju inte större än fish clash bara för att vi släpper fishing tår Det, mm. det hände ju inte den dagen.
0: Idag har vi en tredje co-host. Ska vi testa med Rad Prokopov... Det är sjukt att jag inte har lärt mig att uttala Prokoković. Prokoković. Perfekt. Prokopovic. Perfekt. Och jag ska säga att Rad är ju vd för SoSab. Där jag sitter i styrelsen och äger aktier. Men jag tror vi konstaterade att... Uh, vad heter det? Pump pumper. är... Det är inte olagligt. Ifall, <laughs> <laughs> ifall vi skulle hamna där. Men... Uh, Tjena Radde, hur läget
1: känner jag men det är bra. bra Tack för inbjudan.
0: Stora nyheten i techvärlden i veckan har väl varit Apple Vision Pro.
2: Ja, jag såg det. Just det.
0: Dels så har jag sett att så fort någon har sagt någonting negativt då är det någon som har länkat till liksom något forum där någon var negativ mot iPhonen. Jag tycker den är lite slapp alltså för att när, när iPhonen kom så var den ändå en Alltså 99% av användarna var helt ena om att det här är bättre än det jag har. Så jag tycker, den, den tycker jag är lite slapp. Och sen, och sen så är det många som säger priset kommer komma ner. Men, vet du fan, iPhone, jag vet inte, kom priset någonsin ner på iPhone? Ja, det är ju en dator som man har på huvudet så att priset är väl liksom efter det. Men vad, vad tänker ni, vad tänkte du då? Är det här en plattform som du tänker SoSapp ska utveckla till?
1: Nej, men vi ska absolut skaffa, införskaffa en. Vi måste ju titta på den själva och inte lyssna så mycket på vad alla andra säger. Men jag kommer ihåg när Oculus släppte de första headseten och det var någon mer som släppte och vi fick ju dit dem till kontoret. Är svårt tycker jag. Är svårt att se hur eller när användarna kommer att använda dessa genom hela dagen. Alltså att de har på sig dem 50% av sin vakna tid. Vilket jag tror behövs för att man ska liksom kunna skapa rätt produkter rätt content och få tillräckligt mycket folk. Men jag tror att är schysst. Apple gör ju bra grejer.
2: Jag kommer mm. ihåg, jag tror, det var en polare till mig som beställ, beställde hem Oculus. Eh, på den tiden då Facebook inte ägde det. Eh, då det var deras eh, dev-versionen. Och jag åkte åkt någon fruktansvärt full rollercoaster. Och det var min första VR-upplevelse. Och det var typ den bästa jag har haft. Trots att det var den fulaste grafiken och någonting. Typ bara för att det var nytt. Men sen vanar man sig så jävla snabbt i det. Um, men jag såg... <laughs> Mark Zuckerberg kommenterade det med... Han kommenterade att Apple presenterade den med en ensam person. I så en soffa. Medan mm. han pratade om hur social Oculusen är. Men jag har en sån här... Oculus, en sån här Quest, hemma. Och det, känns, det finns inget mer
0: antisocialt än att ta på sig den, bland människor. Jag håller med. Det är fascinerande att App, alltså Apples lösning på det är ju dels att använda enormt mycket teknologi för att ta pass-through. Mm. Alltså vilket mm. är samma sak som att ta av dem. Och sen att, att också då lägga till, jag tror att det är till och med en, en OLED-led-skärm som är riktad utåt för att ge en bild av dina ögon utåt. Men jag tror de
1: gör rätt grejer. Alltså. Alla de här sakerna behövs ju för att den ska så att säga falla sig naturlig och ha på den. Som jag sa i början där, över dagen. Du måste göra alla de här grejerna för att annars är den ju super antisocial. Jag menar, drar du drar på en oculus och liksom, du, du, du är inte med. Jag tycker de tänker rätt. Sen är priset och använda basen för liten för att det ska vara intressant för Sousa eller för oss idag. Genom att Vi bygger ju free-to-play spel, alltså. Vi tar ju inte betalt för produkten. Men
2: vi kanske får en så här Golden Age som det fanns med mobilspel då. De första som kom ut var att man betalade för produkten. Det var inga freemium-produkter men de var så här väldigt genomtänkta, extremt genomtänkta, väldesignade spel som inte finns längre nästan. Eh, på Nej, så är
1: det. Du får inte betalt, även nej, på den nej. tiden om man jämför idag. Alltså, det är svårt alltså, Oculus, varannan produkt eller jag skulle säga varje produkt som är kvalitativ på Oculusen eh, mina barn har en sån, eh, det är ju att man måste köpa produkten. Mm, eh, mm. Och vad, vad blir det då? Du köper, men, jag säger jag kanske köper två, två spel per år, om ja, man är det. det.
2: Är det inte konstigt att eh, många försöker ju med de här Game Pass-grejerna. Det som hade mått bäst av Game Pass är kanske Oculus, men det finns inte.
1: Nej, sant. <laughs> det, är, det, är, men jag... det, är det det är retention. Alltså, mm, du, får, mm. du måste ju få användarnas tid. De tillbringar ju liksom x antal timmar på telefonen. Eh, även den kanske mest inbitna eh, VR-användaren. Jag ser inte att han använder den fyra timmar om dagen, liksom.
2: Det beror på hur man är. Men <laughs> jag, tror, jag tror också problemet är ju att ha en produkt som oundvikligen gör ont på dig och till slut gör dig trött. För det gör ju alla de här VR. Det spelar ingen ja. roll hur bra de är. Du, du blir ju oundvikligen trött och sen äh, snurrig efter ett tag. Äh, och jag är nollkänslig mot det. Men jag
0: undrar om, alltså på 90-talet så var vi bortskämda med hårdvaruinnovationer. Liksom allt från cd-skivan till liksom mp3, usb, alltså det kom grejer hela mm. tiden. Och sen typ efter iPhone så känns det som att jag kanske varit mer på mjukvarusidan men att man är så svältfödd efter att få någon hårdvaruinnovation så får man se <laughs> någonting som ja ah, men det här är, det här kommer förändra liksom allting.
1: Så, alltså jag tror inte Apple Apples mål har aldrig varit att ha liksom den bästa produkten, sätt till, alltså hårdvaran eller kontot inuti, utan mm. den ska ju falla naturlig, alltså den, den ska vara naturlig för användaren. Mm, som mm. Apple skapade telefonen så försöker vi nu skapa då ett arv VR headset som vi ska tycka liksom är seamless. Det ska mm. bli en del av vår vardag. Och det är det som är intressant. När eh, AR, och det är en tidsfråga, när AR blir en del av vår vardag, då är det superintressant så klart, man får väl börja precis innan man får i det. men då är det superintressant att skapa content till, till AR eh, men användarna måste ju det måste ju vara smidigt jag har mm. svårt att se även det ser ju schysst ut produkten men det nedåt som på sköldsögon svårt att se att de glider runt på dem där på stan liksom.
0: jag, jag gick tillbaka och kollade idag faktiskt på Steve Jobs iPhone liksom release speech Mm. Uh, bara för att liksom påminna mig om hur uh, det låter när det är en riktigt revolutionär produkt och uh, en ganska rolig detalj är det att han hånar stylisen.
1: How are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. no. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. We're gonna use the best pointing device in the world. We're gonna use a pointing device that we're all born with. We're born with ten of them. We're gonna use our fingers.
0: Alltså, motsvarande för Vision Pro hade på något sätt varit så här att håna tvn eller någonting. Mm. Eller, men tvn är dock ganska bra för det enda målet att kolla på film. Så att den är svår att liksom, aha, du sitter i soffan och kollar på tv med dina ögon. Alltså det, ja, men det är ändå alltså... folk uppskattar ändå.
2: Pro problemet med alla de här sätten är att man köper ju sällan två. De, alltså särskilt om de ska kosta 35 000. Mm.
0: Eh,
2: och vill jag ha vill jag och min fru vilket vi gör då gama eh, så, är det ganska, så är det svårt att dra på sig ett vr sätt
1: Nej men vi får se. Det här är det första. Jag har inte faktiskt tittat så mycket, Danne. Du sa att de har satt en olet skärm utåt för att man ska liksom kunna se ögonen. Förstod du ja, rätt, eller? Precis.
0: Ja, exakt så de har, de har ju massor med eye tracking för att det är det som är du, styr, du, styr, du väljer ju ikoner som ögonen och sen så ja, men, de då...
1: men, men människor runt om dig ska liksom uppleva att du är present du ja, Precis,
0: ja exakt så de skärmar ut och jag tror också att de har ju också någon så här pass de har också några sensorer i kamerorna utåt som känner av jag, när de kollar på dig och då kommer den personen att liksom fadas in igenom din VR-miljö och antar du att samtidigt så fades dina fejk ögon utåt så att personen ser att du ser. Liksom. Men jag, jag hörde någon teori om att, liksom, att eh, en anledning till att Apple släpper det här är ju bara som en sorts hedge mot Meta. Att, eh, oavsett vad Meta gör nu så kommer de bli jämförda med eh, Apple Vision Pro. Även om Apple, alltså, även om Apple Vision Pro är dyrare så kommer man, folk att säga att ah, kvaliteten är bättre, touchen är bättre att det blir på något sätt att, okej okay, om det skulle bli skitstort så har man säkert upp att Meta inte kommer kunna dominera den marknaden.
1: Men eh, jag är fortfarande för mobilen om jag ska vara ärlig, jag ser mm. inte. Det var att, och VRen kom och de skickade till oss och det fanns massa projekt och sådär, men det var ingenting. De pengarna som finns i mobil, de, de är helt andra. Liksom. Och kommer fortsätta vara så, tror jag, ett bra tag. Så för oss är det faktiskt mobbra.
0: När jag blev introducerad till SoSab, så, eller introducerat till dig, då var det, jag tror att jag föll för var nog, du har ju en entreprenörsbakgrund, du hade ju drivit framgångsrikt möbelföretag och mm. drivit upp SoSab och gjort mobilspel liksom från ingenting. Kan du berätta lite om det? För det var nog det jag liksom föll för i början.
1: Ja men min entreprenörda bakgrund, den är lite rolig tycker jag, men det första företag jag startade var ju drop-in solarier. Jag hade på, på Västmanngatan vid Norra barntorget och jag hade en på Blekinge Och det, jag tyckte var så, det som drog mig till det var ju att de var ju automatiserade då. Så att man byggde upp dem och sen så var de ju obemannade.
2: Varför är vi anonyma om namnet? Vad heter de?
1: Ja, Soltropé. Sol okej. Okay. Sol <laughs> ja, det var klockrätt. Jag hade faktiskt, jag, jag ska inte name-droppa, men jag hade, på Västmanagatan hade jag faktiskt eh, eh, lite som Solhalsberg. Det var fräscht och det var bra mm. business. Men därifrån så e-handel. Jag gick ju vidare och grundade ett företag som Furniture box. Um, ja,
2: de har som, ju fan köpt grejer från.
1: Där Det var ju med liksom, i, i början av e-handeln då var folk så här, men det går inte. Vem ska köpa soffor på nätet? Det var mycket på det sättet och... Uh, till slut så blev det naturligt och där någonstans så köpte jag väl den första iPhoneen. Jag köpte det var fyra iPhone 4 eller 4S. Jag tror det är BlackBerry innan. Och då så laddade jag ner ett spel som var gratis. Som hette Deer Hunter. Mm. Uh, Glue, ett amerikanskt att bolag hade byggt det. De är numera del av EA Games om jag minns rätt. Men det som var så fascinerande var att spelet var väldigt enkelt. Man skulle då jaga djur på olika regioner. Och eh, man skulle uppgradera vapnet då. Och till slut så hade du inte tillräckligt bra vapen för att jaga nästa djur. Så du var tvungen att jaga liksom hundra bävrar för att få ihop coinsen då. För att köpa det här skåpet för att få jaga björnen. Och sen så när du hade klarat en region då så kom du till nästa. Och så repeterade sig det här och tänkte jag så här shit det här är, det här är smart. Eh, och så snackade jag med en polare så jag sa men du har du spelat Deer Hunter Ja awesome. sen. Då berättade han att han hade köpt eh, prylar i spelet för flera tusen kronor. Han <gämpar> köpte bara för flera tusen. Jag kände, varför, varför du gjort det? Jag orkade inte jaga med här bävrarna liksom. Alltså den här loopen av att konstant behöva uppgradera. Och jag bedömde att han... Eh, alltså, han var liksom ingen idiot. En intelligent kille liksom. Så jag säga, shit alltså, okej. Okay. Så... Kollade det upp då, då börsades. Och då såg jag siffrorna, och jag tror Deerhunter omsatte sitt första år 2 300 miljoner. Och för mig var det så att okay, det är det här vi ska göra. Eh, så jag, eh, jag tog huspengarna faktiskt. Vi hade sparat pengar till kontantinsats då för läget och hus. Eh, jag hade precis blivit pappa. Jag startade SoSup och byggde faktiskt Superhoops, ett basketspel. Jag byggde det själv ihop med konsulter då, alltså frilansare. I Ukraina, i Sydamerika så fick jag ihop det där spelet och det blev featured. Alltså Apple, oh, Apple cool. la fram det på liksom första sidan och pengarna kom igen efter ett par veckor. Jag kände det var inte så svårt liksom. Jag hittade
0: faktiskt det. en jag hittade ja. en artikel med dig på Breakit om Superhoops från ja, 2015. Precis. Där ja, rubriken precis. är Succé för dålig svenskens spel laddas ner mm. en gång varje sekund. <laughs>
1: Exakt, ja, men det var så i början alltså på den tiden när du var feature av Apple, det var sån kraftig download, så det är det inte idag men då var det alltså ett enormt tryck, så ja men det var det det var, det var tusentals
0: användare. använder du Serbien redan då?
1: Nej, jag hade faktiskt jobbat med konsulter från Ukraina från Levo i Västra Ukraina och Kharkiv i, i, i Östra Ukraina som jag hade fått ihop spelet med. Och tanken var att etablera oss där. Men eh, den första konflikten bröt ju 2014. Då flög jag ner då med Kristoffer Boman. Eh, han var med och grundade SoCepp. Då grundade vi officiellt SoCepp då. Så vi var de enda på planet i Kiev. Så när vi kom till Kharkiv så... Ja, det var Ghost Hub på flygplatsen. Det var... Men det var, det var så vi startade SoCepp. Och sen... Eh, och sen så började vi bygga då det spelet, om vi ska prata om det. det är vårt första spel, stora spel egentligen, det var ju Armed Heist då. Varför,
0: va, va, vad hände med Super Hoops egentligen? Ni ner det, eller?
1: Nej, men det som hände med Super Hoops var ju att, att bygga spel är ju en sak. Sen när spelet var det live så skulle du jobba med user acquisition, med live ops. Du skulle liksom ha in analysverktyg. Det fanns ju inte ens förståelse hos mig då om hur det fungerade. Utan man var nästan man var väl lite naiv och tänkte att nu har vi byggt spelet och nu ligger det där. Så nu kommer folk ladda ner det och så kan vi liksom ta semester. Men till slut så dör ju trafiken ut om du inte aktivt marknadsför dig. Allting börjar ju någonstans och frågade bara vart det, vart det tar slut. Uh, men nej, Supergroups tog ut sen. Vi gick vidare till att bygga liksom nästa spel. Vi tittade på mobilspelsmarknaden och så tyckte vi att liksom, vart är alla shooterspel? Det är ändå en av den största mm. genren på PC och konsol. Tänkte vi var väl tio man och nio-tio man, så sa vi sen, ska vi inte bygga ett shooterspel till mobilen? Och det bestämde vi att vi skulle göra. ip det var diskussion. Skulle det vara något andra världskriget tema? Skulle det vara ja, men klassisk liksom, shooter i, i war-miljö? Men vi kände väl att ett koopspel man spelar tillsammans så det är inte så jättemycket man kan göra tillsammans, tyckte vi då i alla fall. Råna banker kändes ju som något som målgruppen skulle tycka var intressant. Och, och där har vi egentligen någon heist då. Men när vi kom ut 2018, då var vi jag ska inte säga att vi var det första, men en av de första liksom fullspektra eh, shooterserna, third person då, på mobilen. Mm. Det var vi. Och det var där väl det, det, resan för Zosep började officiellt, skulle jag nog tro. Yeah. Är den
2: fortfarande aktiv?
1: Arnheiser, ja, absolut. Mm. absolut. Vi, vi fick ju mycket konkurrens 2019-2020 med Fortnite och PUBG och, mm. och Call of Duty och så vidare. Nej, men vi, vi är stabila. Vi ja, har bra med trafik. Vi har en användarbas. Vi är väl närmare pendlar runt en miljon månatliga användare.
2: Jag kommer ihåg när PUBG kom Mobile. Och det var första mm. gången jag hörde någon av mina casual-vänner prata bra om first-person person shooter i, i mobilen. Ja. De hade väl inte provat det spel innan. Men Nej. den var ju... Det, det sa ju väldigt mycket om hur bred så att säga, publik den nådde. Det var ju liksom PC... PC... Casual-PC-spelarna som PUBG hade... Lyckas de faktiskt i stor utsträckning Locka över till mo mobile Och det var väldigt imponerande att göra det
1: Ja men loopen lämpar sig Alltså hela, mm. hela battle Royale loopen Lämpar ju mm. sig för, för, för Alla, den är ju spännande i sig Du har ingenting, du ska landa någonstans mm. Du ska plocka på dig vapen Men du behöver inte ens delta i combat Så vi, vi brukar säga när vi spelar Vi brukar spela PUBG Jag och några av killarna på SoSup Då brukar vi säga så här. Ska vi gå och samla vapen och springa? För vi, vi, vi möter mm. sällan någon och skjuta på. Så ska, vi, ska vi samla vapen och springa efter ringen? Men nej, men de här mobilspelarna idag, shooter, alltså, det är ju ingen skillnad på dem eh, mot, mm. mot PC. Det är klart att de har någon, någon fideller till grafiken som är lägre, men eh, det, det finns ingen plats idag för något annat. Om jag kopplar till det ni pratade om, uh, Embracer och AAA-produktion. Jag skulle säga att det, det är ett perfekt exempel. Det går inte att bygga ett A en A-klass-shooter idag. Mm. Du måste bygga en AAA-shooter. Mm. Och uh, hur gärna vi än vill och hur många bra idéer vi än har uh, så är vi ändå affärsmän och realistiska. Det är, det är för stor risk. Och vi har inte ens det manskapet, inte ens i närheten. Så vi går vidare i, i nya genrer, nya kategorier.
0: Och eh, men om, man, om man tittar på de två spelen som då finns ute nu som är Questopia och Fishing Tour så känns mm. ju att för den oinsatta kan steget verka långt från Armed Heist.
1: Uh, ja, alltså det, det, det användarna upplever så är steget liksom, ja det är två helt olika världar, två helt olika målgrupper. Men backend, alltså om vi tittar på free to play modellen och, och, och alla saker som, som, som användarna inte ser uh, så är det högre nivå i både Christopia skulle jag säga men framförallt i phishing tour.
0: Så Förklara förklar, för förklar, förklar lite vad du menar med backend.
1: Ja, men vi kan ta en, 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 en bra sak. Då. Vi tar, I i Arm Heist så byggde vi ju ett inventory, ett vapensystem med attachments och eh, liksom, rätt elaborate. Du upplever det som väldigt avancerat och det är väl en av våra styrkor i Arm Heist. Och så tar vi Fishing Tour där du fiskar egentligen med tummen och plockar upp en fisk. Så om vi tittar backend, vad har vi gjort som är då... Häftigt i Fishing Tour och mer avancerat än det vi gjorde i Arnheist. Våra fiskar genereras ju varje gång du får napp. Då genereras det en modell av fisken. Det genereras en textur. Och det genereras en animation. Så att varje fisk du fångar är unik. Både till liksom hur den ser ut och hur den beter sig. Och det är för mig backhand. Det, liksom det som är bakomliggande det är avancerat. Tittar vi på free-to-play-modellen om hur offers alltså erbjudanden och köp inuti app är strukturerade, det är samma sak där vi, vi nästa steg är liksom machine learning för oss. Alla, alla delar egentligen är mer avancerade i phishing tour än vad de är i farm heist. Vi har vår egen backend, vi bygger våra egna verktyg, allt är liksom custom för att passa den loopen och speldesignen som phishing tour bygger på. Medan som Heist använder ju väldigt mycket tredjepartsverktyg. Och då får man ju modellera. Man får ju designa om sina idéer. Utefter vad de verktygen klarar av att göra.
2: Jag, jag kan väl berätta om min läxa jag har gjort. Mm. Jag har blivit ombedd och spela Fishing Tour hade jag lagt ner för länge sedan. För så Daniel har pratat så himla mycket om den. Mm. Men Questopia visste jag inte var er. För den har jag fått väldigt mycket reklam för. Mm. Och eh, jag har gjort en... Eh, jag har gjort det som en mission. För jag får Questopia i form av reklam som man kan spela. Spelbar reklam. Mm. Och eh, jag har gjort det som en mission. Att spela så länge som möjligt och komma så långt som möjligt på reklam-Questopia utan att ladda ner spelet. Mm. Eh, och eh, nu pushade mig Daniel över gränsen och eh, jag... Eh, Fishing Tour ger mig ingenting. Alltså jag, får ingen, jag får ingen kick av det överhuvudtaget. Mm. Men Questopia har jag fastnat för så jävla hårt. Mm. Den, är, den är väldigt, väldigt bra. Och jag, det, det enda är det är ju ett spel som det är ju egentligen ett marshmallow-test. Nämligen hur mycket kan du vänta med? Liksom, hur mycket kan du grinda och utsätta dig själv för väntan? Innan, innan du fuskar och köper något. Mm. Typ så. Och det, är ju, det man köper är ju då egentligen. Man köper bort reklamen, känner jag ganska mycket. Det är väl det mm. mest värdefulla. Eh, och eh, 100% redo att göra det. Eh, med tanke på att jag det, det, jag brukar grinda igenom spelen. Och sen om jag tycker om det, så brukar jag köpa bort reklamen. Eh, mm. Och. och Nej, jag, den är fan riktigt bra. Så den är... Tack. Man, Tack. Får ju, man får ju... Jag, jag har en sån här... Persisk mat är oftast väldigt mycket grytor. Mm. Ehm, och så är det liksom... Nötbitar av... God, god... Långkokt kött i. Mm. Så min... När jag var liten gjorde jag det som en mission. Att äta upp allt mitt ris. Äta upp allt liksom, sås. Så att det var bara köttbiten kvar. Mm. Eh, och sen mumsade jag i mig det. Och lite så känns det med Questopia att så, här, så länge jag väntar, eh, jag samlar på mig, jag grindar, jag väntar eh, och sen får jag avkastning på den när jag då dumpar över all material för att få en ny, eh, ny fika. Tiles. Ja, ah, ny tile. Så, så um, den var... Eh, eh, ah, jag,
1: jag kan berätta kort varför jag tror att questopia um, eller spelmekaniken i questopia är framgångsrik och det är, det är primar, alltså vår primal state mm. är ju liksom att harvesta att hårda mm. att, att, att liksom och sen då att explora, alltså nyfikenheten mm. vad ligger bakom nästa tile eh, det är verkligen back to basics Eh, jämförbart med många av de här farmspelen du vet där du ska så hö och halva hö, och sen baka bröd. Liksom. Det är back to basics med den mekaniken. Och det är ju, skulle jag säga, gemensamt med fishing tour. menar, människan har väl fiskat liksom i tusentals år. Eh, igen, back to basics. Eh, eh, men båda spelet fungerar ju. Det är olika målgrupper. Jag tror mm. fishing tour... För att uppskatta fishing tour så måste man ju liksom... Gilla att fiska, även om man inte hinner fiska. Mm. Det finns ju många jag älskar att fiska, jag hinner ju inte fiska. Så gillar man fiske, då retainar man, skulle jag säga, i Fishing Tour. Vi ser ju det på våra retention-siffror, att kunderna som vi får in eller användarna, de älskar det liksom. Om jag ska, om jag ska se på hur ofta de spelar, hur länge de spelar och, och hur, hur ofta, hur många dagar. Om vi pratar 30, 30 dagars retention, 60 dagars retention, 90 dagars retention. Så gillar de det.
2: det men det är ju också det är någonting med, förlåt för parallellen. Jag har gjort det tidigare hos jag gjorde hos King och de blev skitsura på mig. Men det är ju lite också den här slot mm. Och eh, sen får du se vilken fisk du drar. Exakt. Och jag hatar slot machines.
1: Mm. Jag ja, men det kommer därifrån. Ja, det kommer jag, därifrån så, hela, ja, den, hela det, hela det. Exakt. Men alltså, vissa men... gillar
2: ju slottmachines men jag hatar allting med tur jag vill känna att det är min skill lite så men det, blir, och ja, det, men det finns ju ett skillmoment men jag lyckas acea den varje gång så då känner jag att beroende på vad jag får för fisk så beror det mer på tur och jag tycker inte om tur jag har, jag har en vän som är alltså, doktorerat i matematik som fortfarande köper lotto för det ger honom en liten spänning i veckan. Eh, trots Jaha, att han vet, ja. förstår du, så turgrejen oss... tycker ju om vissa. Vissa tycker jo, ju om turgrejen.
1: Ja men tur man måste, när man bygger ett spel mm. så är ju närmare verkligheten du är eller liksom det som just skulle mm. påstå mm. Ja men det i är ju DNA, ja, exactly. ja. så att, men, du går och fiskar, du drar på ett drag, du tar ett spöd och ligger på ett drag, du tycker att du liksom, det här draget är rätt mm. drag för idag, men det är en stor portion tur då att mm. fiska ska nappa och fiska du får upp storleken på abborren har ingenting att göra med draget för förvisso kan du ta ett jättestort drag och så kan du sitta där hela dagen och får du fisk så är det en fisk som orkar attackera det enorma draget mm. men det är, det är slottmaskins grej eller det här nyfikenheten vad kommer härnäst? Och jag vill ändå säga det just av Fishing Tour och Questopia Fishing Tour har ju en unik fisk varje gång Mm. Vilket gör att så här, det, det, tyckte du om det dag noll, alltså installationsdagen, så, så kommer du tycka om den. Alltså känslan infinner sig i dag 30 också. Det är ju samma, mm. samma känsla infinner sig. Det är jätteviktigt. Och jag skulle säga att det, det är väl en av de komplexa delarna i Fishing Tour som vi har byggt. Som användaren inte tänker på, för honom är det ju naturligt, att fisken ska ju inte vara densamma. Nej, så att han blir ju förvånad jag kanske blir imponerad, man blir inte förvånad. Och i questopia så är det just det här liksom harva, mm. samla, hårda, deposita, öppna av mm. ny, nyfikenheten.
2: Men det är, det är liksom det som premieras i det är, är tålamod. Och jag har eller, eller plånbok.
1: Eller plånbok. Ja, eller
2: plånbok. <laughs> Men tålamod premieras väldigt mycket känner jag i questopia Och eh, jag har väldigt lite tålamod. Vilket. Ja, eh, <laughs> ja, Säger inte bra än Sådana här spel <laughs> låter mig eh, Jag får mikrobelöningar För mitt tålamod Förstår du? Ja, yeah, jag förstår. Så jag känner, jag känner att jag gör något bra varje gång jag visar tålamod i, i de här spelen.
1: Ja, men vi har förstår. en grej. Vi har en grej tror jag som, som du kanske skulle ha nappa på i terms av purchases. Vi gör en uppdatering här nu av Questopia och då introducerar vi en pet. Mm. Eh, en, en hund egentligen tror jag att det är första som kommer ut. Och det är samma sak där. Tillbaka liksom till back to basics, back, mm. to, back to the mm. primal. Men eh, köper du den här hunden då så kommer du, eh, varje gång du harvestar så harvestar du dubbelt så mycket. Kommer det är double up double up ja, dag. Den, den, den. Så, så då får du, behålla, du får behålla den här känslan som du har fast du får ändå en bättre pace i progression. Ja, ja. Jag vill ändå nämna en kul grej. Vi gjorde ett test, ett marknadstest av Christopia där vi hade eh, tre grupper, då, tre segment. Mm. Där eh, grupp B var kontrollgruppen och hade den balansen som spelet hade ursprungligen. Och sen så A-testet så halverade vi så att säga grinden, eller du fick dubbelt så mycket mm. varje gång du grindade eller har harvestade mot då B. Och C så fick du hälften så mycket. Och det testet rullade vi ut och så tänkte vi så här, ja, men det, det här ska <laughs> vi tyckte redan det var grindigt i kontrollgruppen, mm, mm, mm. men C-gruppen vann. Åh oh, jävlar,
0: grinden. Grinden, ja. absolut.
1: Folk, vi hade och, bättre och, retention. Och, och,
0: och vann betyder också att spenderade mer pengar.
1: Ja, vi, vi, det, var, det var högre lifetime value på, på användare då i c grupper Både mm. i, i reklamintäkter och köp inuti app. Men framförallt så var speltiden längre. Så mm. session time var längre. Så det var intressant. Så då har vi pratat om att göra en dynamisk... För att spelet ska passa alla då. Mm. Så är nästa steg att skapa någon form av... liksom Dynamisk balans eh, som bygger på eh, dina tidigare sessions, egentligen, eh, för att du ska behålla den här känslan. Det är jätteviktigt att känslan som du har nu, eller de initiala dagarna, det är viktigt att den infinner sig även liksom senare. För mm. vår bransch, eh, om jag får berätta vad vi ska glida in på, alltså det är retention, alltså bibehållandet av användarna. Mm. Det är AO. Det är som podcast ja, precis Kommer podcast folk tillbaka.
2: 100%. Vi, vi upptäckte det Att uh, man, vi var hos uh, Vad heter det här mobilspelet ja, Mag, Interactive. Mag Interactive Vi var hos Mag Och uh, de använder Samma grafer för att mäta Hur bra ett spel går uh, Sin UA då. Mm. Så de, de använder det som, Det är samma som uh, samma Mätmetod liksom, Som uh, poddarna för podd är också en retention. Hur många lyckas du ragga Med tillbaka nästa vecka? Mm. Med
1: allt är retention. Du vet, retention är allt. Jag menar, vad du egentligen än gör om du går in på en restaurang mm. och köper en lunch. Mm. Lunchen är mm. bra och stämningen är bra och priset är rätt och så vidare. Ju mer saker som är rätt, ju större sannolikhet är att du kommer tillbaka. Allt. Allt är retention skulle jag säga. Vi har, jag kommer från, jag kommer från en, alltså möbelbakgrund möbelbranschen, jag menar vi, vi säljer dig en soffa idag okej, okay, du kommer inte köpa en ny soffa om 30 dagar, du kommer köpa precis en ny soffa om 5-6-7 år inte för att den då köpt är eh, har gått sönder eller, eh, utan för att, du, för att du liksom förnyar det är ett mönstraförnyande retention har ju varit det som har gjort den businessen framgångsrik hos oss alltså att gamla kunder kommer tillbaka
0: det jag tycker det är fascinerande med mobilbranschen och jag undrar också om konsolbranschen kommer gå dit. Det är dels att i många frågor så är det så här, ska vi göra så här eller ska vi göra så här? Så det är bara en datafråga. Det är liksom ingen som ens, liksom an, alltså på en bra studio finns det ingen som liksom har ett som tror vad som är rätt svar. Utan man, man, går ut, man kan testa och man kan ha liksom testgrupper som är tusentals användare. Mm alla de här små tricken som jag alltid får höra från dig. Jag kommer ihåg bland annat i, när vi införde Season Pass i Armed Heist mm. så jag tror jag att ni anställde någon ny kille som, alltså, som bara ställde frågan varför finns inte Premium Season Pass?
1: Mm. Mm, exakt.
0: Kan, kan, du, kan du berätta vad?
1: Nej, men det är som, som allt alltså, i Season Pass nej, men vi hade ett Season Pass, så, så gratis Season Passet och, då, och så köper man då Season Pass och för oss så var det så, att ja, men nu tjänar vi pengar på season pass. Nu går vi vidare. Nu tittar vi på nästa feature. Uh, mm. Vi gjorde ju en stor rekrytering, eh, rekryteringsvåg där i samband med att vi gick till börsen och fick vi in en kille som hade mer erfarenhet då. Och sa det att liksom, ni ska ju fortsätta. Ni ska ju ha season pass, premium season pass. Och sen på det kan du faktiskt ta double up premium VIP ultra only for you. Jag menar, folk... Det har att göra med folks...
0: Men var det inte så att premium sen sålde mer? Än ja,
1: exakt. Premiumen sålde mer, men alltså det är priselasticitet och det är också perspektivet. Om du kan köpa till för 10 dollar och ska du köpa till för 20 dollar. Folk antar att det för 20 dollar är bättre. Det ger mer. Jag skulle säga att det som är det senaste, eller senaste, det som vi, vi arbetar med idag det är segmenteringen. Alltså du ska erbjuda kunden Rätt produkt och rätt sak. Jag menar, vi har miljontals downloads i Armed heist, Vad precis kommer vi ha miljontals downloads i Crestopia och Fishing Tour? Den här gången eh, så kommer vår segmentation vara på liksom världsnivå. Vi har fått in en kille, ny lead monetization. Han har tidigare jobbat på Huge Games som är ett av världens ledande social casino-spel på mobilen.
0: Jag, bara, jag måste bara, alltså, social casino Det är alltså Det är, kasin, alltså det är 100% Ett kasino fast du ja. kan inte vinna pengar alltså det måste vara Där måste ändå de mest hardcore Monetization gubbarna Födas för att det är liksom, hur, hur tjänar du pengar på en slottmaskin Som du inte kan vinna pengar på
1: Nej men det är social casino Och vi tar det alltså, Och det är väl det vi, vi är Det är på ju alla. Men vi ligger på det vi på
0: det Sara, Det är halal. Om du alltså, det kan, kan vi vinna, vinna pengar.
2: pengar och du bara kan förlora så mm. är det halal.
1: Exakt. Nej, men alltså, det är sjukt egentligen att folk tar riktiga pengar för att köpa virtuella coins för att spela en slotmaskin som ger då jackpots och det är stora belopp. Vi pratar så här miljarder i liksom bonus jackpot bonuses och de här pengarna kan du liksom inget värde utanför spelet. Men det jag har förstått såklart av det jag har hunnit lära mig, men samtidigt som det Adrian har fyllt i lite blanks är ju att i spelet så är de miljardärer. I den klanen eller teamet de är med i så att säga när de spelar. Betar,
0: som, finns det klaner i kusina? Ja,
1: absolut.
0: Vad gör de? Idag ska vi gå och dra slottmaskiner eller vad?
1: Ja, men de, om du vinner en jackpot så syns du ju i teamet att du hittar jackpot. Och sen finns det ofta så här minibelöningar till teammedlemmarna. Så de får ju också någon, någon vinst då när du får in en jackpot. Och uh, that's it. Jag alltså jag
0: det är sitt. Och tycker du är skitskoj? Har, jag, har, jag har svårt att förstå att man kan vara en klan i någonting som är 100% random.
2: Alltså, folk har klaner. Eller jag, har, det har jag, jag är med i min österåkersgrupp på den här eh, Royal Match som är typ alltså det är väl liknande Candy Crush ungefär, det är en sån här matcha ihop eh, grejer och man har tio pers och man ber dem om hjälp eh, och skicka liv när man har slut på det mm -hmm. det blir lite så här socialt och frågar man, fan har ni också svårt på bana 426 liksom och det är också helt random det spelet. Det är lite skill absolut. Men, men det är ganska random.
1: Jag tror, Anna, jag tror det är så här. Det beror på om man ser det. Menar, hur många människor köper liksom inte en en väska för liksom orimliga pengar. Du köper en tröja för orimliga pengar liksom och, och du tillhör alltså du, 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 du försöker ju liksom närma dig ett skikt eller en tillhörighet till någonting. Jag menar, det är ingenting konstigt. Folk är med i den här gruppen, de gillar ju kasinon, de gillar ju, ju slotts. De kan sitta hemma och dra i slotts. De känner inte sig som gamblers liksom som spelar på riktiga kasinon. Så jag kan tänka mig att de känner att det är mer halal då, mm. att lira här. Och de får de är väldigt välgjorda de här spelen. Ni ska veta en sak, alltså det... det jag skulle påstå att Bessage och Casino spelen är vassare eh, på dopaminsidan än de riktiga casinospelen. Det är otroligt otroligt trimmade dopamin, dopaminsnurror. Alltså.
2: Men all form av gaming är väl bara, man betalar för dopamin. <laughs> det, det är väl det man gör. Ja, och, det, och om... Med minsta
1: möjliga input. Men Casino är ju minsta möjliga input. Mm. Men jag vet ju för a fact, att de här spelen var ju jätteberoende av den performance marketing, alltså UA som gick att bedriva innan all privacy förändring kom in. Mm, mm. För det är en otroligt liten del uh, andel av spelarna i en cohort som faktiskt betalar uh, roasen då, så att säga, lönsamheten i, i den marknadsföringskampanjen. Men,
2: men uh. jag tror vi måste bara för... För alla som inte är djupt inne i det här. Vi måste förklara mm. några grejer. Privacy-grejen är att Apple ändrade sin privacy policy. Mm. Eh, och du kan välja att inte bli spårad helt enkelt. Så Då får du svårare att rikta reklam eh, mot användare som du kanske vet tycker om det här spelet. Mm. Eh, och det har väl svå blivit svårare för många helt enkelt att hitta hitta användarna som tycker om just ditt fel.
1: Ja så är det. Eller är hitta det en användarna som, spendera? ja, som spenderar, exakt, alltså, spenderar. innan förändringarna så kunde du betala Facebook alltså 100 dollar mm. för en installation och den kunde mm. vara lönsam. Jävlar. Förstår du? Och idag så, så är vi vad ja, det omöjligt. Du kan ju försöka via creative så via vissa triggers i spelet försöka förstå om den här kampanjen är bättre eller sämre än den föregående. Men innan allt det här så var det liksom självspelande piano, du byggde ett mobilspel, ett kvalitetsmobilspel där du kunde spendera hundratusentals dollar och sen så var det bara för Facebook och serva dig de användarna för ett pris egentligen. Mm. Så kunde vara 100 dollar. Det var
2: Facebook som ändrade sig, inte Apple. Nej, nej det var det, Apple ja.
1: som ändrade men Facebook var väl den primära Storad. och är fortfarande den primära ja. liksom, marknadsföringskanalen för mobilspel. Aha. Så det är ju Facebook som har fått ta den största smällen.
2: Ja, just det. det är Instagram och alla andra ja, platser. plattformarna de, plattformar ja, meta, de meta, ja, meta, Meta, då. meta mm, mm. Mm.
0: Och nu så ska, ska de slå dem med VR också. De är skolingslösa på Apple.
2: <laughs> det är någon hos Apple som inte tycker om Mark Zuckerberg. Jag menar, det har ju inte varit någon uppenbar vinst för Apple att göra så. Det här? Alltså, ja, det här.
1: Alltså, det här privacyförändringen.
2: Ja. Vad har Apple vunnit på det? Ekonomiskt,
1: alltså. Man lägger foundation för det som kommer skall. Jag menar du har ju Apple search ads. Alltså mm. där du kan köpa eh, annonser i deras sökfält då. Mm. Eh, det kommer säkert mer, eh, mer sånt. Eh, nej men för oss alltså mobilspel. Igen, det, det viktigaste här tycker jag. Jag gillar den här förändringen för att då måste produkterna vara av högre kvalitet. Du måste skapa bättre produkter. Eh, och det är det som Sosep vill göra och alltid velat göra. Vi vill skapa bra produkter. Eh, vi har aldrig varit så aggressiva vad gäller den här djupa spenderingen som nästan kommer förr eller senare så kommer användarna att köra. Det här inser vilket jävulskap mm. som han liksom har spenderat tid i. Mm. Och jag tror att det som funkade för liksom tio år sedan med Smurf Village och man skulle köpa liksom Blåbär för tusentals dollar för att liksom bara få spela till ja, men det som vi har idag. Jag tror folk, folk är inte gallblobba längre på samma sätt. Mm. Och för mig är retention att bibehålla användare över tid det är det viktigaste. Och då kan du inte lämna du kan inte riskera att de vid någon tidpunkt, så efter ett par månader känner så här, oj, jag har spenderat 10 000 dollar här liksom. Och så mm. får de istället en ångest av att ha liksom andat din produkt. Jag tror inte att det håller i längden.
0: Vi pratar lite om Fishing tour. Det, är ju, mm. det finns ju ett spel som heter Fish Clash. Eller heter det Fishing, mm. Clash? Fish, fishing, fishing Clash? Fishing Clash. Fishing Clash. Och det är väl då, om vi ska kalla det SimCity då. Och så kommer, mm. så, så kommer Fishing Tours med City Skylines. Hur, hur, hur har det liksom landat? i att identifiera... Liksom, ja, hur har du identifierat den nischen till och börja med?
1: Förra året så hade vi ett år som vi kallar MVP... eller vårt MVP-år... Minimum Viable Product. Vi testade lite olika spelidéer... lite olika genre... lite olika mekaniker... och fiske var ju en av dem. Hela tanken var ju först och främst att hitta en genre... där vi kunde skapa en AAA-upplevelse... Alltså skapa den bättre produkten. Och Fishing Clash omsatte väl 2021 då när vi såg det 2022. Strax över en miljard hade de i gross revenue på det spelet med, med, med bra, bra lönsamhet. Så det är klart då fick man ju. Då blev man ju extra taggad. Sen när vi började spela Fishing Clash då större delen av och spelade ju då spelat för att förstå vad som är bra vad som är mindre bra och var tjänar man pengar någonstans så att vi kom fram till slutsatsen att vi kan bygga ett bättre spel vi kan bygga ett bättre spel men vi förstod inte riktigt hur de tjänade sina pengar, vi hade lite olika teorier om det, för de har lite olika mekaniker och medan vi byggde Fishing Tour då så klanade, vi kunde liksom reda ut vart pengarna fanns och i Fishing Clash-fall så bedömde vi att det är få spelare som står för en större del av intäkterna och det var väl deras Achilleshäl då. Då kände vi att så här, vi bygger ett bättre spelet där fler eh, finner det naturligt att köpa något i spelet. Eh.
0: Och bättre än, en del av det som är bättre är väl då dels att då fiskarna är eh... Unika som du beskriver, Vilk vad är det för andra differenser
1: Vi kallar, det som är bättre har vi samlat ut något som vi kallar meta-real. Och inte real som är realistiskt, utan real som är liksom uh, veva in då. Uh, Fiskar nu en del, att det är en unik fisk varje gång. Så att du fångar en aborre och så fångar du till aborre som ser inte likadana ut. Det är jätte en stor komponent i allt det här, men sen gjorde vi saker som vattnet alltså, vi försökte, och vi fick till ett vatten som är trevligare att se på mer realistiskt, bättre fideligt
2: oh Kommer du ihåg det? När man var yngre och det släpptes en ny, ett ja. nytt spel eller ett nytt grafikkort som ja, hade en ny effekt och exakt. det första man sprang när man installerade spelet var att springa och titta på vattnet,
1: på vattnet exakt. om vattnet exakt.
2: var snyggt och jag kommer ihåg en gång, mm. första gången jag hållit på att åka tunnelbana. Och det var mellan gamla stan och slussen. Så kom man över bron där. Mm. Och det var riktigt såhär, grovt vatten. Alltså, mm. Och vågorna, det var såhär, små, små vågor, eh, men ganska höga. Och det såg bara totalt orealistiskt ut. Det mm. det var för, det är då, första gången jag tittade. <laughs> på riktigt vatten och bara, shit vad orealistiskt det är, det är snyggare i mitt spel hemma
1: exakt, men det var, då, alltså fidelity fidelity ja. är en, men det är en grej som, som jag skulle nämna som är rätt intressant och det är laddtiden av spelet, alltså vi, vi vill ju att folk ska spela varje dag, vi vill ju att folk ska så fort de känner att de behöver underhållning alltså att fippla med telefonen så ska fishing to vara den naturliga ikonen man klickar på och en grej var då att få ner starttiden alltså tiden från det att man klickar på ikonen tills dess att man fångar den första fisken och där är vi nere på liksom världs, ja, det är världsklass på laddtiden så att säga av vår kod då, eller av spelet. Så det är mycket så för att säga vad som är bättre. Jag skulle säga så här min ambition, vår ambition här är att allt ska vara bättre. Allt ifrån IP till vattnet, till fisken, till laddtiden, till hur man känner sig som en betalande kund efter en månad, efter ett år, måste vara bättre. För om vi lyckas bygga det bättre spelet, så, så första platsen kommer ju med en miljard i revenue. Det är lite så jag ser på det, man ska förenkla det. Så om en miljard i gross revenue är målet, då ska allt vara bättre. Och då menar jag verkligen allt. Och, vi, och vi har, jag är ju själv operativt med då eh, på på, spel, alltså på designsidan. Jag är med och bygger eh, UI, alltså User Interface. Alla knappar och menyer och så här. Och det är liksom, när du lägger ner tummen, eh, vilken färg byter knappen till, ljudet som kommer, storleken på knappen i förhållande vis till den telefonen du använder, höjden på knappen mot din tumme, så att säga, tumplaceringen vi pratar rätt så anal liksom. det, det är på pixel, är på pixel
0: mm. vi jobbar Och uh, full disclosure då, jag äger ju uh, ja, vad är det? lite mer än 150 000 aktier och tecknat för, teckningsförbindelse för en miljon i nyemissionen det, det jag kan bli nervös i för, det är mm. ju att när jag kollar på konkurrenten som heter Ten Square Games mm. då har ju de uppskattningsvis 350 pers som jobbar på Fishing Clash och vi är en studio på 30 och då är det liksom så här missar man något i analysen eller är de bara fått happy är vi den här agila utmanan som kommer sätta en ny standard
1: hur <hör>
0: <hör> de är tre får <hör> man de är, är
1: nej men de är kanske 70-80 man på på phishing clash och de är väl kanske lika många är, på de, hunting de, clash de är ju 500 anställda totalt ja, totalt ha. men jag tror att de har flera projekt och, och de har ju också varslat folk och stängt lite projekt, mm. Nej, men alltså för att svara på frågan, varför, varför skulle eller varför skulle vi kunna bygga det bättre spelet um, först så tror jag att när man uppnår en sån där succé uh, som de ändå har gjort, hatten av så blir man ju lite fatten happy konstigt vore om man inte blev det Eh, sen tror jag också att man vill inte konkurrera med sig själv så även om man har haft bra idéer om en sequel till då Fishing Clash, låt oss kalla Fishing Clash 2 så är det svårt kan jag tänka mig att det har varit svårt för dem att motivera det projektet när de har ett spel som, som gör eh, de här pengarna sen finns det ju andra studier som har sett samma sak som vi det kommer två fiskespel det har kommit två andra fiskespel i marknaden eh, som dock inte är bättre än Fishing Clash. Jag skulle säga att de är bara väldigt inspirerade av Fishing Clash. Men vi bygger det bättre spelet. Det är inte svårare än så. Det handlar inte om man är 30 man eller 300 man. Skopet av Fishing Tour kräver inte mer än, 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 än de vi är. Och vi är på god väg att bygga det bättre spelet. Sen kommer vi troligtvis också behöva skala organisationen. Om vi, om vi, om vi men nu bygger det bättre spelet så kommer vi också att behöva växa för att liksom kunna kopa med förväntningarna som kommer ligga på ja, men du vet, updates och allt runt om som ska mm. ske. Du kan sova gott. Jag är supernöjd med, med produkten, jag är supernöjd med, med användarbibehållningen. men som sagt, jag har stor respekt för det som Ten Square har gjort. Och vi måste vara bättre på varenda pixel.
2: Var är 10 baserade? I Poland.
1: Polen. Polen? Mm. I Polen. Men det är samma sak för att vi ska inte glömma Questopia. Jag menar, Questopia är ett spel, ett spel i en det kommer spel varje dag. Det kommer, det kommer det släpps spel hela tiden i den här hypercore, hypercasual-genren. Vad är det som gör att Questopia ska vara bättre?
0: Och, kan det, och skulle det kunna finnas någonting i Alltså okej, okay, så att man har det bättre spelet, men sen mm. den andra, en annan stor aspekt av mobilspel är ju liksom det här införskaffandet av användare eller user acquisition. Ja. Kan, kan man liksom åka på någonting där då? Att så här, ja, men, visst, phishing crash är sämre men de, de spenderar så jävla mycket på UA så att det går liksom inte att
1: äh, att komma in där. Även om vi kanske bygger bättre spelet så kanske de som du säger har en bättre user acquisition eller avdelning. Det som är lösningen på det eller som jag ser det är att om vi bygger det bättre spelet så kommer vi ju kunna skala upp det till en tiondel eller liksom äh, 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 vi blir inte större än Fish Clash bara för att vi släpper Fishing Tour. Mm. Det hände ju inte den dagen. Men om vi har byggt det bättre spelet så ska vi, ju få, in, vi ska ju få in användare vi ska ju behålla användarna och vi ska få ett kassaflöde. Det här kassaflödet kommer vi behöva investeras i att bli då lika bra på marketing, data, ja men allt annat runt om. Så men
2: är, är det så att ju bättre spel man har desto mer lönsammare blir user acquisition? Exakt. exakt.
1: Ja. Ju mer du, du bibehåller, det är så, så här jag vet inte vad Fishclash har för bibehållningsgrad, låt säga ja. efter 180 dagar och efter ett år, men mm. vi ponerar att FishingTour behåller fler användare än mm. Fishclash. Då mm. har vi den starkare produkten Sen är frågan, är SOSAP jag och mina kollegor kan vi bygga den organisationen runt SoS äh, runt, alltså i SOSAP runt Fishing Tour som krävs för att möta upp för att säga, den organisation som Ten Square har? Mm. Eh, det tror jag. Med ett Fishing Tour som är bättre så, så tror jag absolut att vi kan göra det. det. Det blir det lättare steget att ta. Det är svårt att bygga bra spel ändå, Dan, men du vet alltså, det, är, det, är inte, det är inte bara att säga att vi ska bygga det bättre spelet. Det är tufft. Mm. Och, och det krävs att man har koll på varenda pixel Back and front end.
2: Jag är helt fast på Questopia Alltså på mm. den nivån att uh, det här har varit väldigt destruktivt Det har varit uh, två saker som uh, Vi har en gemensam vän, uh, Lars Rodén Han tipsade mig precis när min dotter föddes Tipsade mig om Diablo Immortal som jag hade missat Mm. Och den är ju såklart eh, skitrolig första gången du spelar det. Det är ju som en riktig Diablo. Sen är det ju att man måste fastna för grinden. Vilket jag aldrig gör. Jag spelar bara Diablo en gång, varje gång. Eh, men när den kom då. så hade jag precis fick jag min dotter. Och eh, Linnea avskydde Lars väldigt länge. Eh, min fru för att. Jag spelar ju det här spelet konstant. Jag var ju helt fast i det och ville liksom köra färdigt storyn. Och nu hamnar du på shitlisten Daniel för att du har gett Questopia till mig. För jag är ju så beroende nu av det här. För att ja, det är så jävla kul. Så jag har alltså spelat det under hela det här samtalet. Samtidigt. <laughs> så, alltså det är, det är riktigt kul. <laughs> så, så, eh, men hatt av för, en, för ett bra spel faktiskt.
1: Tack så mycket. Det är, Tack. Kul, det. Nej, det är duktigt. De är... Det är teamet som har byggt Cystopia. Det är bara fyra man faktiskt. Är det? Fri, ja, fyra man. Än så länge är jag jättenöjd. Spelet ligger just nu och utvärderas av en av världens största publishers för den här typen av spel. Voodoo heter de. Mm. Och de var superimponerade över alltså kvaliteten i produkten. Ja, det är
2: väldigt smidiga kontroller. Det är mm. liksom enhandsfattning... Um.
1: Det finns grejer som du kanske inte tänker på som användare. Men ja. spelet är optimerat för att inte dränera ditt batteri. Du vet, när du spelar ett spel 30-40 minuter ja. så en vanlig sak är ju att de dränerar batteriet. Att ja, telefonen exakt. blir varm. Mm. mycket sånt också som, som är gjort eh, på bästa sätt. Eh, I Skistopia ja, men också i Fishing Tour.
2: Men vad gör en publisher då med ett sådant spel? Varför behövs en publisher? Jag menar, du pubbar ju på alla plattformar det går att ladda de ner. Har, på. Vad gör en publisher?
1: Det är user acquisition framför allt. Mm. Uh, en hypercore, hypercasual publisher har ju redan... Jag tror Voodoo passerade typ 5-6 miljarder downloads eller någonting bara för några månad sen. Mm. De har ju så, så många spel där ute så att deras
2: reach... Pusha för dem i sina egna spel. Helt exakt, exakt. Sen ja, har de säkerligen, du vet,
1: när du köper trafik ja, blir det, i den
0: Det Blir det också en workaround mot den här user-trackingen? De, de, eftersom de har så mycket spel så kanske de ser liksom, vilken typ av spelare som är i vilka spel.
1: Ja, ja, de har ju de har ju så mycket data så jag tror att de via Interstitial, alltså själva adsen som har visat för spelet, redan där kan avgöra eh, vem är kunden. Och hur ser liksom kalkylen ut för det här spelet? Vi gick ju aldrig till en publisher med våra spelidéer. Det gjorde vi ju inte. Nej. Men jag tror att det kommer med att för oss var det mer, jag tror min generation, jag är född 82, eller jag upplever det så i alla fall att man som entreprenör känner att jag behöver inte ett större bolag över mig eller över min axel. Det är lite halva mm. grejen. Du vet, jag ska göra det här själv i den här globala mm. världen via internet. Liksom. Jag behöver inte dig. Eh... Nu har jag ju tänkt om lite med, med alla erfarenhet som vi har och får svar på frågan, Voodoo, menar vi har byggt ett bra spel och Okastopia är ett tillräckligt bra spel um, för oss att skala, men då går du ju till en publisher som har den reachen, då får du ju synergi det, blir, det ska bli en mm. bättre affär eh,
0: Ni rekryterade ju en person från Ten Square Games det var ju, ja. eh, vad, ska, vad ska man kalla det, The Inside Enemy eller Know Your Enemy It'll become your enemy.
1: Become your enemy. Nä, mm. men alltså, så här. Vi vet ju från marknadstesterna så ser vi ju användarbibehållningen i fishing tour är liksom den bästa vi har sett och väldigt bra benchat mot, all, mot andra spel spelmetrics som vi har kännedom om. Och den sista pusselbiten eh, då var ju monetization alltså eh, hur ska vi på bästa sätt monetisera de här användarna då som bevisligen är kvar i stor utsträckning. Där tänkte jag väl liksom att så här, det är lika bra att hämta in någon som har gjort det här förut. Och eh, Ten Square började faktiskt varsla för några månader sedan i sin personal. Och då kände vi så ah, att vi får väl gå ut på LinkedIn och kolla om det finns någon som vi tror eh, kan passa, passa SoSapp. Och eh, vi läste lite artiklar också från Tenskare, och då kom vi fick vi fram några kandidater. Men just Adrian som han heter då hade en bakgrund inom Huge Games som var mer intressant för mig. För Huge Games är ruskigt duktiga på monetization. I min värld mycket duktigare än vad Ten Square är. Baserat på det jag kan se av Huge-spel och av Ten Square-spel. Så med den bakgrunden och att han då nyligen har varit på Ten Square så var det givet liksom. Då var det, sen var han ju, han passade ju in i teamet direkt. Så han kom ju in här och kolla direkt på det som vi hade designat och vi var, inte, vi var inte ute och cykla men det var mycket som vi troligtvis hade behövt testa under ett par månader för att komma fram till det som vi då kommer fram till direkt med Adrian här hos oss nu. Så nu leder han hela monetiseringen på Zosep i alla våra F spel.
0: Fanns det någon sån uh, nyckel lärdom som du kan uh, dela med dig av?
1: Ja, han berättade om, om segmenteringen. Alltså, du har ju miljontals användare som kommer in och så ska du ge dem ett erbjudande. Liksom. Ska det erbjudandet vara 5, dollar, 10 dollar eller 20 dollar? Och när ska det här erbjudandet komma? Och där hade han ju mycket erfarenhet och mycket egna formler, refinade formler utifrån allt han har jobbat med. Så nyckeln, ska jag säga en intressant grej är ju att när de besöker butiken, alltså hoppen i ditt spel och köper något. Då är det en segmentation och han ska då bli visad eh, ett sätt av erbjudande. Har du en kund eller en användare som har varit in i shoppen men inte köpt någonting så går han ju i en annan förgrening. Och eh, när han väl köper något då, låt oss säga vare sig han var en eh, någon som hade köpt något i shoppen eller någon som inte hade gjort det så skulle det följas upp med ett offer direkt efter eh, han köper det första erbjudandet. Mm -hmm. Och eh, ja för att det blir för, för, för komplicerat nu Alltså, den segmenteringen eh, har vi aldrig liksom, tänkt på ska vara så refinad eh, det är 20 till 30 olika erbjudanden som testas varje dag varmt heist vi har kanske gjort 20 i kvartalet
2: sen jag följde med dig Daniel på mm. Det här mötet. Mag. och Ja, Mag. Och fick lite insikter där. Så, så jag känner mig... Eh, jag känner mig lite så här... Att någon form av min oskyldighet har tagits ifrån mig. För min bild av mobilspel har alltid varit liksom Flappy Bird. Det är att någon gör ett mobilspel och så bara laddar upp den. <laughs> och så blir den hit eller inte. Och sen när man plötsligt ser hur mycket liksom... Hur mycket beteendeanalys det är bakom det. Mm. Eh, det. Man blir liksom, man blir nästan lite rädd och förundrad samtidigt. Det är ju sån eh, stor industri helt enkelt, och man föreställer sig inte att det är det. Man, ställer sig, man föreställer sig att alla de här apparna är små hobbyister hemma som sitter och knopar ihop, och då och då släpper någon ett AAA-mobilspel som Diablo Immortal eller något sånt. Eh, Medan. Eh, nu, nu när jag har liksom både lyssnat på dig och hängt med lite, det är så jävla mycket bakom det här. Du får ju, får ju liksom, eh, kasinoverksamhet och verka som att de inte har koll på sina kunder nästan. Eh, ja, men det är så. Men, absolut, så jag, är jag, det.
0: Jag, jag, jag brukar tänka på det ibland, så här, om man kollar på formulett så ser du liksom de två förarna i bilen. Eh, men sen så är det liksom... 500-1500 pers backend, liksom mm. som mm. allt från liksom väder till ja, som teknik och allt möjligt som liksom har fram dem där och eh, ibland känns ju mobilspel som det att så här, men det, är, det är en bil som ser runt på en bana liksom det, du, du håller på att slänga ut ett mätspå men liksom bakom där är det AI och 300 pers som liksom gör sitt bästa för att maximera revenue.
1: Det är bra jämförelse mm. alltså förarna. spelet, ju bättre spel du har ju lättare blir det för dig. Bibehåller du användarna? Låt oss säga att mitt, mitt mål med phishing tour det är att bibehålla ungefär 5% i rolling retention efter dag 90. Och det betyder att 5% av en cohort, för skulle säga att här, 1000 pers laddar ner spelet eh, dag 0. Efter 180 dagar så ska 50 av dessa spela minst två till fyra gånger i veckan. Det är det som kallas rolling retention. Mm. Och uppdår vi den, den siffran. Då är det så här. Då behöver vi inte göra 20 offers per dag. Men om du på den bibehållningsgraden också gör allt det här backen. Liksom på bästa sätt. Då kan det bli rusket mycket pengar. Alltså det kan bli riktigt mycket pengar för du har sån möjlighet att refina erbjudandena, eventsen, men hur du lägger upp spelet liksom. Det är mycket data som kommer in. Det är Skulle du användare? säga
2: att fönstret för människor att uh, göra den resan soseb har, har stängts? Nämligen att marknaden blivit så pass hård att... Uh, var du inte med under ruschen så nu, nu är det för sent att starta en studio. Eller finns det fortfarande utrymme för människor att få en bra spelidé och, och göra lite som dig nämligen väldigt mycket egen elbow grease och, och ta in lite externa konsulter och kunna leverera ett spel som
1: det är klart som att, funkar. Jag menar så, du måste tänka så här måste du tänka. Hela shooter definierades mm. om av en blå cirkel. Du vet en cirkel, Battle real, alltså du vet, jag brukar mm, säga så här, mm. att det var en cirkel. Så om du hade ett shooterspel, mm. låt oss säga Fortnite var ju ett, ett spel, och sen kom ju pubg med den här ringen då. Jag skulle säga pubg mm. var väl första, då var först ut med, mm. med Battle Royale ringen. Jag menar för Fortnite gänget och implementera den mekaniken, vi pratar kanske två arbetsdagar och testar den mm. i sitt spel. Så den blåa ringen stod ju för allt som Fortnite blev idag. Mm. Sen har ju Fortnite varit sjukt duktiga på LiveOps. Alltså Spider-Man, Batman. Du vet, hänga med målgruppen mm. med alla skins och allting. Så att få svara på det en fråga. Jag menar, om, om, du har en, om du har en bra speldesign det är mm. en. Sen ska du bygga ett spel AAA. Det är otroligt svårt. Det var svårt mm. för tio år sedan. Det är lika svårt idag. Trots alla verktyg som finns. Det är fortfarande sjukt svårt att få fram den här liksom kvaliteten. Eh, det är aldrig för sent att bygga det bättre spelet. Problemet är att det är sjukt svårt. Alltså. Mm. Jag sitter på två stolar här. Jag sitter ju som vd och låt oss säga lead game design i Fishing tour, i alla fall är det Å andra sidan är jag bolagets grundare och största investerare. Jag eh, har nog stoppat i mest kronor eh, i SoSAP.
0: Hur, hur mycket äger du for the record?
1: Jag äger 20, närmare 25% äger jag. Men en intressant sak här är ni pratade om Embracers eh, det här förmågan när, när ska kre, de kreativa, han amerikanen snackade om det, mm. alltså det här kreativiteten, om du låter folk som är kreativa och som bygger spelet eh, göra som de vill så kommer spelet aldrig lanseras. Eller och du har ju på andra sidan liksom de som, har, eh, som betalar räkningarna så vill avkastning som ligger och trycker på. och Ibland så, så blir det fel i balansen. Ibland tar spelet för lång tid, ibland pushas du ut för tidigt och floppar. Jag känner mig typ schizofren Jag sitter ju på båda stolarna. Å ena sidan vill jag bygga världens bästa fiskespel i mobilen. Å andra sidan vill jag ju få liksom avkastning på investerat kapital.
2: Men någonting mobile kan göra är ju att den ut, man kan ju utveckla spelet samtidigt som den är ute, så att säga. Man kan på ett helt Men annat man sätt. Det. Man ska ju det. Ska det. Och det gör ju, det gör ju många nu. Alltså, tittar vi på satisfactory, Alltså, det här med att man har. Alltså, inte bara nog med att man har early access, nämligen man har ju också bara rena experimental builds ah, ja, kan visst. du opta in i, i det i, um, så det blir ju vanligare men det är ju, när jag laddar ner Fishing tour, det är inte så att jag känner det här är en ofärdig produkt utan tvärtom, jag känner ju att det här är en väldigt färdig och mogen produkt
1: tår. Nej men den är, nej, men alltså, den är mogen men uh, i vårt fall så har det handlat om att arkitekturen det är så, så att säga plattformen som tor, vi kallar det tor plattformen. Den måste vara färdig så att när vi väl lanserar den första så att säga fullversionen så ska vi kunna vara framåtlutade och kunna iterera på den datan som kommer in. Alltså bara bygga på features. Så att vi har, jag tycker vi har balanserat det rätt där. Men det är, återigen, det är utmaningen. Jag kan inte säga att vi säger så här: Behövs det meta-real, alltså behövs det unika fiskar vid varje fångst? behövs det för att spelet ska bli så att säga lönsamt det är så svårt att svara på det men jag känner att man har ju den budget man har, man har den tiden man har man har de resurserna man har och man måste balansera där jag vill ju komma ut med ett så imponerande spel som möjligt så att mina användare, alltså våra användare älskar spelet stannar kvar i så stor utsträckning som möjligt, så länge som möjligt och såklart bygger vi vidare på den men det är den balansen som är jättesvår. Den är otroligt svår.
0: Får få se om någon galning om två år kommer hacka upp den här intervjun och <skratt> eh, såga dig vid fotknölarna <skratt> 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 för, att, för att det inte blev som du trodde. Men eh,
1: ja.
0: eh, som sagt, full disclaimer. Det, är vi, det här är ingen rekommendation. Eh, Radio och jag äger också Sosab, jag tror... Han är för, äger ingen SoSav, men Nej. han, men han,
2: men han spenderar pengar i
0: questopia istället. Ja, <laughs> Testa spelen själv, fatta er egna beslut. Det finns, det finns väl ett ny emissions... Eller vet heter det? Jo, det ny emissionsprospekt att läsa. Om man vill bara se ner i detaljerna. Tack för din tid, Rade. Och Tack. vi kanske får tillfälle att återkomma till podden som mer och mer blir en gaming pod, men nästa vecka ska vi försöka prata om någonting annat.
2: Ja, ja. tack så mycket.